0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Préface. Préface est un podcast de discussion avec des auteurs et autrices de romans, de fiction, de polars, d'essais, de romans graphiques, mais aussi avec d'autres personnes qui gravitent autour de la discipline de l'écriture, comme des éditeurs et des éditrices, des critiques littéraires, des libraires... L'objectif de ce podcast est de donner la parole à ces personnes qui se cachent derrière les histoires que nous lisons, mais aussi de démystifier, de rendre plus accessible la lecture et l'écriture. Les invités du podcast partagent leurs motivations, inspiration, méthodes, ainsi que les défis qu'ils ont rencontrés. Dans cet épisode, je discute avec Alex Vien, jeune autrice québécoise qui a publié son premier roman Les pénitences en 2022 aux éditions Le Cheval Doux. Ce premier roman, elle l'a écrit en 5 mois et au bout d'un an, il était publié. Il aborde les questions d'emprise psychologique, de contrôle et de jeu de pouvoir en s'inspirant de ce qu'elle a pu vivre dans sa famille. Elle puise beaucoup de son inspiration dans le cinéma. Elle nous parle aussi de l'importance d'atteindre la sécurité financière et des possibilités de financement. Je vous souhaite une bonne écoute Merci beaucoup d'avoir accepté de me rencontrer aujourd'hui. Merci à toi. Euh, donc, Alex, est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs et nos auditrices? Mm-hmm.
1: Euh, moi, c'est Alex Vien. J'suis, j'ai 29 ans, euh, je suis auteur, puis j'étudie au bac en cinéma à l'Université de Montréal. Euh, mon premier roman s'appelle « Les pénitences », puis c'est sorti en mai 2022.
0: Euh, si on revient un petit peu à la période de ton enfance, quel genre d'enfant étais-tu?
1: Euh... Un enfant euh, très euh, conscient de, de lui-même. Euh, je viens d'une famille qui s'est... Mes parents se sont séparés quand j'avais 6 ans. Donc, il y a comme une période de l'enfance que je me rappelle plus ou moins où la famille était stable. Puis après ça, il y a eu tout le reste de l'enfance où j'étais dans une situation instable puis je devais tout le temps euh, essayer d'anticiper qu'est-ce qui se passait quest ce qui se passerait moins bien dans ma famille, comment ce que je faisais serait reçu, comment je peux passer inaperçu dans ma famille ou comment je peux être valorisée. Donc j'étais un enfant euh, qui quand même tôt s'est mis à se valoriser beaucoup grâce à l'écriture. Euh, c'était comme une manière que je pensais que mes parents pouvaient euh, m'estimer davantage. Ou, j'ai l'impression quand on vient d'une famille compliquée, il y a des enfants qui vont avoir le réflexe d'être l'enfant le moins problématique, puis que les parents n'ont pas à s'en faire pour cet enfant-là. Puis moi, j'étais définitivement dans cette catégorie-là. Donc, j'ai découvert assez vite que mes parents avaient beaucoup d'estime pour les gens de lettres Puis, euh, mon père, en particulier, avait une grande admiration pour les poètes québécois. Enfin, je, j'ai trempé mes orteils dans la poésie, là, qui n'était pas très bonne, euh, quand même très jeune. Puis, euh, ça depuis ce temps-là, ça a toujours été un peu comme mon super pouvoir, là, qui, qui me valorisait aux yeux des autres. Euh, fait que c'est ça. J'étais comme un enfant aussi très influencé par la télé puis le cinéma. Puis quand je repense à l'enfance, je repense juste à moi qui reproduis comme plein de comportements que je voyais dans les films puis dans les séries télé puis j'essayais de me les approprier puis tout était tout le temps dramatique. Là, fait que c'est, c'est un peu ça mon souvenir
0: d'enfance. Et quand tu disais que donc tu, tu écrivais tu t'essayais plutôt de la poésie, t'écrivais pour toi ou est-ce que t'écrivais pour tes parents, justement? Euh, j'écrivais
1: pour moi en premier, parce que beaucoup de ce que j'écrivais, en fait, je me suis rendue compte que l'écriture, c'est un bon exutoire. Euh, puis beaucoup de ce que j'écrivais, c'était des choses que je cachais aussi. Euh, j'aimais pouvoir montrer des bonnes notes à l'école, j'aimais pouvoir montrer un bulletin qui rendrait mes parents fiers, mais j'écrivais des poèmes... Euh, des poèmes secrets là, que je cachais entre les pages des livres dans ma bibliothèque pour qu'ils ne soient pas trouvés, qui euh, donnaient des, in- des indices plus ou moins directs sur ce qui se passait chez moi. Euh, Puis, la plus grande crainte, en fait, c'était que ce soit trouvé, parce que j'ai eu des événements un peu traumatisants dans ma, dans ma jeunesse où mes parents trouvaient des journaux dans lesquels j'avais écrit des choses qui se passaient chez l'un ou l'autre des parents ou, ou euh, des, des journaux aussi où j'essayais de De limiter ma pensée à ce que mes parents voulaient que je pense de l'autre parent ou des choses comme ça. Puis, euh, j'ai toujours eu peur que ces écrits-là soient trouvés. Donc, c'était toujours une manière d'écrire, même à demi-mot, puis écrire de manière à ce que ce que je vivais ou ce que je ressentais se soit caché sous plusieurs couches de de métaphores.
0: Et tu les as encore, euh, ces poèmes? Tu les as gardés ou non, tu les
1: as plus? Non, je les ai plus. Là, c'était sur des fins mobiles puis c'était dans des vieux livres. Probablement que si euh, je feuilletais certains de mes vieux livres, peut-être que j'en trouverais. Euh, mais je pense qu'à ce jour, je les ai pas mal tous détruits justement par la peur qu'ils soient trouvés. C'était pas bon de toute manière. Je <rire> fais même, même pas de la bonne poésie maintenant. Le fait que La poésie, quand j'avais 8 ou 9 ans, c'est, c'est pas jeu.
0: Et euh, donc t'écrivais, mais est-ce que tu lisais aussi euh, quand tu étais enfant?
1: Oui, j'étais un enfant qui lisait beaucoup. Euh, Puis ça, aussitôt que j'ai appris à lire, on dirait que ça a tellement... Je pense que pour beaucoup d'enfants, il y a tout un univers qui s'ouvre à nous. On commence à lire euh, les enseignes de magasins, on commence à lire les boîtes de céréales. Je ne pouvais pas m'arrêter de lire. Puis euh, ça a vraiment été le premier amour, en fait... Euh, quand j'ai commencé à lire, j'ai réalisé justement il y a des gens qui ont écrit ça, il y a des gens qui ont, qui ont imaginé ces choses-là. Puis j'ai commencé moi-même à avoir autant d'admiration. Pour mes parents pour les gens de lettres. Puis euh, c'était quelque chose que je trouvais vraiment euh, inspirant. Euh, les gens qui étaient capables d'écrire, tout l'objet du livre aussi, le fait qu'on ait pensé à une image de couverture euh, en tant qu'enfant, ça, ça frappait vraiment beaucoup mon imaginaire que comme ces choses-là, les, les livres dans lesquels il n'y avait pas d'image, on puisse imaginer une image pour le synthétiser. Puis que ça soit la couverture, ça, ça, m'a, ça m'impressionnait beaucoup. Puis je passais beaucoup de mon temps à faire moi-même des petits livres. Là, fait que j'étais vraiment un enfant qui lisait euh, compulsivement. Puis en même temps qui qui faisait quasiment de la recherche pour savoir comment c'est quoi un livre, euh, comment on peut faire un livre, comment on peut écrire un
0: livre. Et tes parents, ils lisent aussi?
1: Euh, ma mère lit plus. Euh, mon père, c'est une personne qui a lu probablement trois livres dans sa vie. Euh, il lisait quand même... Je me rappelle, il nous lisait « La vallée des avalées » quand j'étais jeune, avant de nous coucher. Puis c'était probablement une manière pour lui de le lire aussi, mais c'est pas quelqu'un qui a lu énormément dans sa vie, c'est plus un homme qui lisait des magazines de guitare et des choses comme ça. Mmh. Euh, ma mère lisait plus, euh,
0: mais c'était pas quelque chose qu'on partageait nécessairement ensemble. Donc tu étudies le cinéma euh, à l'Université de Montréal, et qu'est-ce qui a motivé ce choix? Est-ce que euh, c'est parce que tu vises une profession en particulier dans le milieu du cinéma? Ou...
1: Mais en fait, le choix d'aller en cinéma, moi, je, mon parcours académique s'est arrêté au, euh, au DEC, donc au cégep, quand j'avais 19 ans. Euh, j'avais pas les moyens de poursuivre mes études, puis c'est seulement euh, vers l'âge de 27 ans que j'ai décidé de retourner aux études. Il y a eu beaucoup de choses qui ont mené à ce choix-là. Il y a eu la pandémie, notamment, qui, a permis que, en fait, qui m'a fait perdre mon emploi, puis qui a permis que je sois un an sur le chômage. C'est pendant cette période-là que j'ai écrit « Les pénitences ». Puis euh, au bout de ces mois-là de travail, je me suis dit Ben, si jamais c'est pas pris par une maison d'édition, je veux quand même que ce projet-là puisse vivre d'une autre manière. Si c'est pas un bon roman, au pire, ce sera un bon scénario. Puis euh, pour avoir été sur le chômage quelques mois, je savais que la chose qui me rebutait le plus à ce moment-là, c'était d'imaginer retourner au travail, retourner dans un bureau euh, retourner au chemin que je commençais à me tracer qui était. Honnêtement, qui s'éloignait de plus en plus de ce que je voulais vraiment faire, de mes passions, de mes talents aussi. Puis j'étais tannée de définir ma vie par la sécurité financière uniquement, puis que ça, ça guide tous mes choix. J'avais envie de, si c'était pour inspirer mon écriture, d'aller chercher un peu un autre domaine. Puis le cinéma, pour moi, ça a toujours été une constante dans ma vie. Probablement ce qui m'inspire le plus au-delà de la lecture. Je pense que le cinéma, c'est toujours ce qui m'inspire le plus à écrire parce que j'ai jamais ce rapport-là de, de comparaison que j'ai, par exemple, quand je lis des romans, puis des fois, je me sens un peu inférieure. Puis il y a eu des périodes où, où lire des romans, ça me faisait même trop mal parce que j'avais l'impression que moi, je serais jamais capable d'accéder à ça. Le cinéma, quand j'allais voir un film ou quand j'étais en panne d'inspiration, aller m'asseoir dans une salle et regarder un film pendant deux heures, c'est tellement une action passive, mais je ressortais toujours de là immensément inspirée, puis c'était aussi l'activité qu'on faisait le plus dans mon enfance. C'était aller au cinéma, aller voir les films de monstres, les derniers films de monstres en 3D qui étaient sortis. C'était toujours par là que, qu'on trouvait notre, notre fun. Puis après la période d'inscription, j'ai su que mon livre avait été pris par le cheval doux. Fait que tout a eu comme une belle convergence. J'allais rentrer à l'école, mais j'allais aussi travailler sur un premier roman. Qui allait sortir l'année suivante. Euh, Fait que toutes ces choses-là ont finalement comme donné un beau mélange où je suis pas directement dans le milieu, j'étudie pas directement dans le milieu de mon métier, mais c'est comme en périphérie. Puis ça me permet de m'investir dans une passion que j'aime beaucoup. Puis après ça, avoir un moyen de l'amener plus loin aussi, puis de pouvoir adapter des livres euh, qui qui intéresseraient les gens. Euh,
0: Une petite parenthèse, tu faisais quoi avant? C'était ton travail de bureau, comme tu dis. Oui, bien, il y a eu beaucoup de chemins qui m'ont mené à ça,
1: mais j'étais gestionnaire de réseaux sociaux okay. euh, pour euh, MSN. Euh, ça a quand même été un gros choc de perdre cette job-là, puis c'était probablement ce que j'avais besoin pour réaliser, ben si je continuais dans cette voie-là vers des jobs de plus en plus payants, puis qui m'assuraient une sécurité financière, est-ce que Vraiment, de, de réserver mes soirs, mes fins de semaine pour la création. Est-ce que c'était suffisant pour arriver à quelque chose qui me satisfait? Puis la réponse était non. Et
0: euh, donc, tu parlais d'adaptation de, de livres au cinéma. Donc, je ne sais pas ce que tu as pensé pour, euh, pour ton livre, pour mm-hmm. les pénitences. Ouais.
1: Oui, ben là, il euh, y a des talks assez sérieux avec une maison de production. Euh, on est dans le processus de choisir une personne à la réalisation. Fait que c'est ça va se passer, euh, j'espère, en tout cas, je croise les doigts, là. c'est sûr, le cinéma, c'est, euh, c'est un domaine où c'est très incertain, puis euh, c'est dur à faire des films, là. Fait que j'espère que tout va bien se passer, mais oui, c'est, c'était vraiment mon but, là. quand j'ai sorti le livre, je trouvais tellement que c'était un beau projet d'avoir cet objet-là, de, avoir mis tout ce temps-là pour choisir mes mots correctement, puis après ça, dans un autre médium, à partir de ça, on peut en faire quelque chose de complètement différent, puis on peut profiter de tout ce que le médium apporte, puis que moi j'adore le cinéma pour l'efficacité du message qui, qui peut passer à travers quelques images, quelques coupes, alors qu'on s'évertue dans le roman à, à essayer d'éviter les clichés ou à essayer de ne pas trop tout dire. Euh, ça fait, j'aime beaucoup ce mélange-là où on, on s'efforce de faire quelque chose de très bien dans un médium, puis après ça, on peut vraiment aller ailleurs avec de qu'est-ce que l'autre médium permet. Là.
0: Donc, on va lever un petit peu le voile maintenant sur Les pénitences. Est-ce que tu peux nous, dire, nous en parler un petit peu de quoi ça parle, Les pénitences?
1: <rires> les pénitences, c'est euh, un très court roman euh, qui se déroule pendant une nuit. Euh, c'est euh, une jeune femme de 24 ans euh, qui s'appelle Jules, qui va porter une mystérieuse petite boîte à son père euh, qu'elle n'a pas vue depuis 10 ans. Donc, elle frappe à sa porte, euh, elle s'attend à une transaction euh, vraiment rapide, euh, puis finalement elle a fini par passer la soirée là. Euh, puis au courant de cette soirée-là, avec euh, une coupe de bière, un petit joint, euh, puis un plat de spaghettis, tout le bagage familial toxique de cette famille-là va être révélé, puis les raisons pour lesquelles euh, Jules et son père se sont pas vus depuis dix ans aussi. Donc euh, c'est, c'est un thriller psychologique euh, vraiment court et efficace, puis euh, on a vraiment travaillé le rythme pour que ce soit quelque chose qui, qui se lise facilement, rapidement, mais qu'on sorte de cette lecture-là ébranlée, changée, je l'espère. Okay, c'est ça.
0: Quand tu dis on a beaucoup travaillé, donc je suppose avec ton éditeur, donc en fait ça a pris du temps entre le moment où tu as eu donc, l'idée de ce roman-là, que tu as fait ton premier jet. Et puis ensuite, tout le travail de réécriture. Il y a eu beaucoup de travail donc, qui a été fait de ce côté-là.
1: Euh, ben, je pense que c'est plus que le focus dans le travail d'édition était vraiment à peaufiner le rythme. Euh, dans les faits, ça a été très rapide. On me le dit souvent, là, c'était probablement l'édition la plus rapide qu'on a jamais eue parce que tout avançait bon train. Puis à chaque fois que moi aussi, je faisais des modifications, là, on pouvait cocher des cases puis on pouvait passer à la prochaine étape. Euh, mais en, en tout et pour tout, ça a pris peut-être... Euh, j'ai fait un quatre mois d'écriture par moi-même. Euh, après ça, un mois de révision par moi-même avant de l'envoyer dans une maison d'édition. Donc, cinq mois d'écriture. Euh, puis après ça, avec la maison d'édition, j'ai une réponse euh, en février 2021. Puis mon livre a été publié en mai 2022. Donc, ça a pris euh, juste un petit peu plus qu'un an, ce qui est quand même très rapide en édition. Est-ce que ça s'inspire de personnages réels,
0: -hmm. un petit peu?
1: ben C'est un projet que j'avais commencé à à écrire deux ans avant d'avoir fait la grosse écriture en 2020. C'est un projet que j'avais depuis quelques années. En fait, le nœud de cette histoire-là, vraiment euh, l'idée que la porte se borne à l'intérieur et qu'il y ait comme une séquestration qui demande euh, qu'il soit sous le contrôle du père, qu'il accepte ou non de laisser partir sa fille... Ça, c'était quelque chose que j'avais écrit dix ans auparavant dans un projet de roman que je travaillais avec un professeur de français au secondaire, qui était un peu comme mon mentor. Ce nœud-là de l'histoire, il m'est toujours resté en tête, puis c'était basé sur quelque chose que j'ai réellement vécu à l'adolescence. Mon frère et moi, on était des ados de 15 et 17 ans. Ou non, en fait, je pense que j'avais... Moi, j'avais 17, puis lui avait 19 on était retourné voir notre père en pensant qu'on passerait une belle soirée. Puis souvent, quand on a une relation problématique avec un parent, on pense que qu'en est en, en étant un petit peu plus vieux ou en étant proche de l'âge adulte, en tout cas à 17 ans, souvent on pense qu'on est rendu des adultes, on pense qu'on peut avoir une relation mature avec un parent. Puis ça, ça a bien parti. Tu sais, mon père était vraiment body-body avec nous. Puis euh, pizza, gros joint, euh, le fun, euh, tu sais, c'était, c'était le parter. Puis finalement, on avait vu au début de la soirée que mon père avait barré la porte de l'intérieur avec une clé, que c'était une serreur qu'il avait installée lui-même pour pas que ses propriétaires puissent rentrer chez lui. Euh, c'est une personne très paranoïaque. Puis c'est juste quand la soirée commencé à mal tourner que mon frère et moi, on s'est regardés. les deux, on a, il y a eu un déclic où on a compris qu'on pouvait pas sortir tant que lui ne décidait pas de nous laisser partir. Puis cette nuit-là, on est parti à 5h du matin après s'être fait engueuler comme du poisson pourri parce que la soirée a juste mal tourné comme... C'était toujours le cas. Là. C'est comme ça finissait toujours par arriver. Donc, ce nœud-là de l'histoire, oui, il y avait du trauma, mais aussi, je trouvais que narrativement, il y a quelque chose d'intéressant. Euh, puis, c'était... J'avais vraiment envie de bâtir une histoire autour de ça parce que je trouvais que c'était tellement représentatif de notre relation avec lui, du jeu de pouvoir, justement, de cette espèce de confiance-là avec, qu'on, qu'on donne à un parent qui, finalement, va en profiter pour... Euh, Regagner le pouvoir, c'est comme une opportunité de contrôle. La répétition de la violence pendant des années qui fait que c'est violent, c'est pas un petit événement, mon père il nous disait de faire ça, ou il, nous, il, il appelait ma mère de même. C'est, c'est toute l'ambiance de peur dans laquelle on est maintenu, puis la tension, d'avoir toujours peur qu'il y ait une claque qui vienne, puis même si ça ne vient pas, peut-être que ça fait 9 ans qu'on attend la claque, puis qu'on est stressé, puis qu'on ne dort pas. Ou qu'on est devant le pas de la porte, puis on repasse en revue tout ce qu'on a fait pendant la semaine qui pourrait nous être reproché. Euh, donc, j'avais commencé à écrire, tu sais, peut-être une vingtaine de pages, deux ans auparavant. Puis, j'avais vraiment peur, en fait, d'écrire ce projet-là parce que je ne savais pas à quel point je pouvais, j'avais le droit de m'inspirer de ma vie, à quel point j'avais le droit d'être spécifique. Ça a pris deux ans puis beaucoup de thérapie pour finalement me réaliser que j'avais si ça faisait deux ans quand même que j'y repensais encore puis que je prenais constamment des notes pour, euh, pour avancer ce projet-là puis j'avais finalement tu comme tellement un paquet de notes qui t'a fait cette idée-là de roman je me suis dit ben je pense que c'est un bon premier roman donc fallait après ça que je travaille sur l'anticipation de est-ce que j'ai le droit d'écrire ça est-ce que j'ai le droit de m'approprier ce qui m'est arrivé à moi est-ce que je dois protéger des gens de ce qu'ils m'ont fait, des choix qu'eux ont fait, qui m'ont affecté? Puis après ça aussi, est-ce que j'ai droit à la fiction? Ce qui est probablement la dernière barrière, parce que des fois, on a l'impression que comme le défi est plus d'avoir le droit la, au réalisme, ou en tout cas de, d'avoir le droit de piger dans sa propre vie, mais la vraie liberté, c'est quand on se permet de, d'infuser de la fiction dans ce qui nous est arrivé, puis de jouer avec l'espace-temps, de jouer, de dramatiser certains événements, de les déplacer dans le temps pour passer le message plus efficacement puis pour moi ça c'était la dernière barrière puis c'était vraiment pendant cet automne-là d'écriture que j'ai pu euh, euh, me réapproprier mon récit puis en faire un roman mm-hmm. et euh, est-ce que tu parles encore à ton père ou euh, non, non on se parle plus euh, on se croise des fois mm-hmm. c'est sûr j'ai un frère qui a trois enfants maintenant euh, les enfants ça fait que on a des
0: réunions familiales
1: <rire> euh, donc ça m'arrive de le croiser euh, Il a lu le livre.
0: Oui, ce que j'allais dire. Comment ça a été reçu? Donc, comment ça a été reçu par tes tes proches, par ta famille, par ton frère, par ton père? Ça, je
1: redoutais beaucoup la réaction autour de ça. Euh, À différentes étapes, je redoutais les réactions de chacun des membres de ma famille. Euh, Puis, je pense que celle que je redoutais le plus, c'était celle de mon frère, qui finalement l'a jamais lu. Il a lu 20 pages, puis c'est juste pas un un grand lecteur. Puis, le livre, il est dédié à mon frère. Ça, ça l'a beaucoup touché j'ai jamais eu de nouvelles comme quoi il l'avait terminé ou que même sa, sa femme l'avait terminé fait que je, ça c'est son c'est sa décision à lui de ne pas le lire, là. c'est correct, on a des styles de vie différents puis aussi des euh, des modes d'expression différents aussi là. Euh, mon père euh, le lu puis étrangement sa réaction, puis celle de ma mère, de qui je suis plus proche, mais avec qui c'est quand même compliqué, euh, ont été un peu similaires. Euh, dans le sens où euh, mes deux parents, en fait, euh, ils, ils ont beaucoup d'admiration pour les choses qui se ramassent dans le journal. <rire> puis ils sont très attirés par euh, l'estime populaire. Puis quand c'est des choses que je faisais par moi-même, ou quand je disais ben, « là je travaille sur un roman », tu ça, ça n'avait pas de réaction, pas d'encouragement, même si c'était accueilli avec de l'inquiétude. Euh, par rapport au fait que je faisais rien, j'étais sur le chômage, puis je mettais beaucoup de mon temps dans quelque chose qui n'avait pas, euh, qui, qui pas une, une fin. Qui euh... pas lucratif. Ouais. Oui, c'est ouais, ça. Ouais. Puis finalement, quand le livre est sorti, puis qu'il y a eu des, bons, euh, des bonnes critiques, là, euh, finalement, on a été fiers de moi, puis on s'est approprié euh, cette fierté-là aussi. Euh, c'est comme compliqué là, avoir des parents comme ça qui, euh, de qui on n'est pas proche mais qui, euh, qui s'approprient nos talents comme si c'était les leurs ou un reflet de leurs talents à eux, euh, c'est un peu frustrant. Puis c'est honnêtement pas la réaction que je m'attendais. Moi je m'attendais à ce qu'on règle des comptes ou que quelqu'un me dise ben là tu te dépeins ça de telle manière, moi je suis pas d'accord. Mais je vois que mes deux parents ont décidé de se ranger du côté d'être fiers mais aussi de de...
0: Peut-être de nier aussi euh, certains aspects que toi, t'as, ton ressenti à toi, la ouais. part, comme tu dis la part de fiction, la part de réalité, ils ont peut-être aussi nié euh, tu vois, cette part de réalité-là.
1: Oui, ouais. Ben ça, je le vois, là, à quel point justement on souligne souvent la fiction. <rire> Puis on prend les éléments qui nous arrangent pour, nous, euh, pour être dépeints dans une lumière flatteuse. Euh, ça, rendu là, moi, j'ai pas le contrôle là-dessus. je sais que chaque personne va recevoir le récit d'une manière différente Puis je ne l'ai pas écrit pour euh, dénoncer une personne ou dénoncer mon père ou dénoncer ma mère ou dénoncer ma famille. Je n'ai rien fait dans cette intention-là. Moi, j'avais vraiment un nœud narratif. Je me disais, il y a quelque chose là-dedans que moi, j'aurais aimé lire quand j'étais jeune pour comprendre quest ce qui était grave chez moi. Puis, j'avais envie, plus que de parler de ma situation, de parler de la violence psychologique en général. Puis, j'ai, j'ai juste compris que pour toucher les gens, il faut aller chercher à l'intérieur de soi quelque chose de
0: très intime. Est-ce que euh, tu es aussi sur les réseaux en tant que euh, grand-mère grunge, donc ça c'est ton, euh, c'est ton pseudo, et j'ai lu que tu écrivais euh, des billets de blogs, des articles, est-ce que c'est des, thém- des, des, pardon, des thématiques comme ça que tu abordes euh, dans, sur ces réseaux ou par écrit, donc comme tu disais, les violences psychologiques ou d'autres thématiques, d'autres choses pour lesquelles tu milites? Euh... Mmh.
1: Mais Pendant longtemps, j'écris pour des blogs féministes ou euh, euh, pour, c'est ça, des blogs... Il y avait un blog plus humoristique, mais où j'avais quand même la liberté d'écrire un peu sur ce que je voulais. Euh, la santé mentale, ça a toujours fait partie des choses dont je parlais, en tout cas la mienne, ou mmh. ma difficulté à, à sentir que j'étais adaptée au monde. Là. Euh, y... Parmi les thèmes qui me sont chers puis qui ont été dans toutes les choses que, que j'ai touchées, c'était la, euh, la diversité sexuelle et de genre. Ça, ça a toujours fait partie des choses pour lesquelles je militais puis que j'essayais de, d'expliquer dans mes mots aussi. Euh, les, les disparités sociales, euh, la, la pauvreté, euh, les enjeux aussi de pauvreté qu'on ne voit pas beaucoup, comment ça affecte notre alimentation, comment ça affecte notre estime de soi comment ça affecte la manière dont on s'habille, la manière, tu sais, toute notre manière d'entrer dans le
0: monde. Et, euh, et ton pseudo euh, « Grand-mère Grunge », ça vient d'où? Est-ce qu'il y a une histoire derrière ce pseudo-là? Ou... Euh, ben, il fallait juste que je me trouve un
1: tagline quand j'écrivais pour le blog « Ton petit look euh, ». Il fallait comme que je trouve une manière de me décrire un peu comme euh, pour décrire mon style, tu sais. Puis je me suis toujours définie comme... À, j'ai comme une interstices j'ai des tatoues puis euh, je, je sac beaucoup là, peut-être moins en ce moment là, parce que <rire> micro mais euh, je suis une personne tu sais j'ai toujours eu une petite punk mais je suis aussi vraiment pantoufle puis j'aime les vêtements stretchy puis confortables puis euh, j'ai toujours trouvé que c'était comme une bonne description de mon style tu sais que j'étais comme une matante punk ou une grand mère grunge là. fait que c'était une bonne manière de me décrire
0: um... Est-ce que, euh, donc on va passer à des questions un peu, plus, euh, un peu plus ouvertes maintenant, est-ce que tu as un ou plusieurs projets en ce moment, donc d'écriture ou plus personnel, dont tu as parlé déjà de potentiellement, donc adapter ton livre euh, donc au cinéma, donc ça je pense que ça fait partie d'un de tes projets, mais est-ce qu'il, y en a, est-ce qu'il y en a d'autres?
1: Oui, ben là je suis en train de peaufiner une demande de subvention pour un deuxième roman. Donc ça c'est un projet en soi, là c'est la première demande de subvention que je fais, euh, donc là, c'est avec l'aide de ma maison d'édition, mais aussi de mon super chouette euh, copain qui fait ça dans la vie euh, que je, je révise ma demande, puis je suis dans la rédaction de ça. Donc, euh, c'est la première étape pour placer les pions pour euh, écrire le prochain projet. C'est intéressant quand même une demande de subvention parce que ça demande à ce qu'on on sache beaucoup de choses avant d'avoir écrit un projet ou on planifie déjà euh, la, la teneur euh, du prochain roman.
0: Je, je te comprends, mais je ne savais même pas qu'il y avait des possibilités de subvention en fait, pour écrire. Mm-hmm. Est-ce que tu crois que c'est quelque chose de connu par les, par les auteurs ou c'est ben, inconnu?
1: Pour quelqu'un comme moi qui n'avait aucune connaissance dans ce milieu-là, qui arrive vraiment dans le monde de la littérature par la gauche, là, et, euh, pour moi, je ne connaissais pas ça. En fait. Je ne savais même pas qu'on pour un premier roman, on peut aller chercher une demande de subvention. C'est sûr que c'est, c'est quand même euh, euh, heavy metal, là, écrire une première de demande de subvention sans avoir écrit un premier roman. Euh, mais il y a des gens qui sont plus habitués, euh, qui, écrivent comme, qui font déjà plus partie du milieu littéraire qu'ils le font. Euh, des gens, par exemple, qui ont écrit longtemps pour des magazines littéraires, peut-être qu'ils ont un petit peu plus de, de connaissances par rapport à ça, puis qui vont se lancer pour une première demande de subvention. Mais oui, au calque ou au CAC, on peut aller chercher des subventions. Euh, puis c'est comme ça aussi que les, les artistes, les auteurs peuvent... Euh, Arriver à vivre de l'aurore ça c'est pour plein de disciplines aussi artistiques, là. c'est pas juste la littérature, donc euh, c'est vraiment important d'en parler. Moi, tout le côté euh, très pratique puis économique de la littérature, puis d'être auteur, j'en, j'en parle beaucoup parce que c'est quelque chose qui est vraiment méconnu. Euh, des, je donne des chiffres aussi là, quand les gens me les demandent, puis euh, je trouve ça important parce que j'ai compris maintenant que pour avoir euh, une pérennité dans ce milieu-là, il faut aller chercher des sous, pis il faut pas... Euh, passer ces occasions-là parce que sinon, c'est de la création qui en prend un coup quand même parce que qu'avoir de l'argent, c'est avoir la liberté de prendre son temps, puis d'avoir le temps de créer, de libérer son de l'espace dans son agenda pour créer. Puis ça, c'est, c'est super précieux. Fait que pour un deuxième roman, on peut aller chercher autour de 20 000 dollars, même plus, euh, si on justifie bien le budget. Et dans le fond, une demande de subvention... Euh, il y a plein de ressources qui peuvent nous apprendre à faire ça. Il y a des formations aussi à l'UNEC qu'on peut prendre ou euh, dans toutes sortes de disciplines aussi, toutes sortes de syndicats, de, des artistes qui peuvent nous apprendre comment faire des demandes de subvention. Donc, ça euh, passe par plusieurs questions qu'on répond c'est euh, selon la, la longueur qui nous arrange. On doit décrire notre projet en premier lieu, ce qui est la plus grande partie. Après ça, décrire... Euh, c'est quoi les retombées attendues sur notre carrière Comment on établit notre rémunération Donc, toutes ces choses-là, c'est des choses que c'est important de, d'apprendre comment le faire. Moi, en tout cas, j'ai, c'est un gros apprentissage, mais finalement, je me rends compte que du moment qu'on sait écrire, il faut juste passer par-dessus la peur d'avoir à se vendre, puis d'avoir à créer un argumentaire autour de son œuvre, parce que c'est super important d'aller chercher ces sous-là. Fait que, oui, tout le monde peut appliquer pour ça. Si on fait une belle demande, qu'on a un bon argumentaire, puis que... On, présente une bonne idée de projet, puis que le jury constate que c'est clair, net et précis, ben on peut avoir un financement pour ça. Ok, okay cool. Super intéressant, moi. Okay. Ouais.
0: Est-ce que tu as des recommandations littéraires? Donc, euh, un livre, une bande dessinée... Euh pièce de théâtre, peu importe, mm-hmm. ou un film même, qui t'a particulièrement plu ou inspiré?
1: Euh, ben là, c'est sûr, on est dans l'ère Barbie, là. Mm. Le, le Barbie movie, là, c'est le plus gros film de l'année, il faut aller voir ça. Euh, Je suis vraiment fan de Greta Gerwig, en fait, son adaptation de Little Women, c'est un des films qui m'a le plus inspiré puis qui m'a le plus, moi-même, aidé à finir mon roman. Euh, cette finale-là me donne toujours le frisson. Là. Fait que j'aime beaucoup son travail, puis je trouve extraordinaire, la liberté artistique qu'on, qu'on leur a donnée pour faire ce film-là. Fait que, fait que je conseille ça. Sinon, des bonnes sorties cette année, il y a des maudits bons livres qui sont sortis cette année, notamment des Essais. Il y a eu Mise en forme de Michaela Nicole, que j'ai adoré, qui est sortie au Cheval doux aussi. Euh, sinon, euh, encore, euh, je pense que c'est Récits de toxicomanie, euh, de Marie d'Arcigny aux éditions remis Ménage euh, j'étais vraiment dans un kick d'essai
0: récemment ok je mettrai euh, ces deux recommandations enfin ces trois dans les notes de l'épisode ouais euh, qui est-ce que tu aimerais entendre à ce micro oh my god
1: euh, Marpia Lafontaine ok
0: puis Marie d'Arcigny tout ce qu'elle fait m'intéresse. Là. Oui. Euh, et puis, pour la petite question de, de la fin, donc, quel conseil aurais-tu à donner à quelqu'un qui veut se lancer dans le défi de l'écriture? Oh,
1: écrire une demande de subvention! <rire> <rire> Bien, euh, aller chercher des sous, s'assurer une sécurité financière, euh, se donner l'espace d'écrire, euh, ça, c'est la première chose que, que je recommanderais, mais c'est pas possible pour tout le monde. Euh, le Deuxième conseil, ça serait, puis si le premier n'est pas possible, ben dans ce cas-là, le deuxième devient le plus important, mais ben c'est la discipline. Il euh, n'y a personne qui est publié qui n'a pas fini un manuscrit. Puis ça, c'est, je l'ai compris assez vite, là. Si j'avais l'ambition d'être publié, il fallait en premier lieu que je termine un projet. Puis ça, c'est la chose la plus simple, puis c'est aussi la plus difficile à faire. Euh, c'est de s'y mettre chaque jour. Tout le monde a sa technique. Je connais des auteurs qui ont écrit à travers, comme, tu cinq euh, boosts comme d'écriture. Moi, il a fallu que je m'y mette un peu à chaque jour pour que ça avance. Puis, quand même, je l'ai fini rapidement. Fait que, des fois, on pense qu'on n'a pas le temps ou on n'a pas l'énergie, mais des fois, juste en se donnant comme 15 minutes par jour ou en libérant juste un peu d'espace avant de, d'aller travailler ou en revenant, euh, c'est plus accessible qu'on le pense. Puis, je sais qu'écrire, c'est un luxe. Avoir le temps et l'espace d'écrire, c'est un luxe. Mais les, toutes les voix, justement, des personnes très occupées puis qui sont attachées à la réalité du travail sont importantes aussi. Puis, je veux que ces personnes-là sachent qu'en libérant juste un peu de temps chaque jour, ils peuvent mener à terme un projet. Puis, moi, c'est, c'est comme ça que je l'ai réalisé. Là. Je veux dire, il y a des... Pendant ces quatre mois-là, il y avait des phases où j'écrivais pas pendant trois semaines parce que j'en étais incapable mentalement. Puis il y avait aussi des journées où j'écrivais une phrase. Il y en avait d'autres où j'écrivais cinq pages. T'sais. Puis c'est comme l'accumulation de toutes ces journées-là qui ont fait en sorte que j'ai terminé un projet puis qu'il peut être publié. Donc, euh, à toute personne qui veut publier, ben, mettez vos travaux, travail et finissez un projet.
0: <rire> bon, ben écoute, ben, merci beaucoup, Alex, en tout cas, euh, d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci, Morgane. entends ce message, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout et je t'en remercie. J'espère que celui-ci t'a plu et inspiré. N'hésite pas à partager, commenter, noter ou même à me contacter sur Facebook, Instagram ou par email. Tous les liens se trouvent en description du podcast. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode